0: أهلا بكم في حلقة جديدة من أحمد ناجي وي بودكاست عشوائي مع أحمد بفكركم تاني اللي حبيب اللي بنقدمه سواء أنا على البودكاست على موقع الشخصي www.ahmannagy.net أو المحتوى اللي بقدمه عموماً يقدر يدعمه سواء باللايك او الشير او من خلال الاشتراك على موقع باترون تحت كل حلقات البودكاست بتلاقوا دايما موقع اللينك الموقع الباترون بتاعي باشتراك شهري تقدروا تدعموه هناك طيب واضح إنه الناس عجبتها الحلقات التفاعلية يعني اللي هو بعلق على مقال او برد على بودكاست او الى اخره وأنا النهارده ناوي أعلق على مقال للشاعر والكاتب والمترجم تامر فتحي اتنشر في مدى مصر، تامر في مدى مصر عامل سلسلة مسميها "نواجيب" بيكتب يعني عن بعض تصوراته أو أفكاره حوالين نجيب محفوظ وفي السلسله دي كتب حاجه اسمها آه نجيب الخيال الذكوري تمام طيب. الحقيقه المقال ده ازعجني جدا 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 اولا آه آه زي ما بيقولوا بالانجليزي يعني عايز اوضح نقطه مهمه قوي وهو انه آه تامر صديق آه عزيز اولا يعني رغم انه بقالنا سنين ما تقابلناش وبقالنا سنين ما تكلمناش ولا حد اونلاين آه أعرف تامر من أكتر من حوالي خمستاشر ستاشر سنة، و... وفي فترة كنا شركاء سكن روم ميتس، بحب أعشق شعره جدا 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 جدا، و... وعنده قصايد هي خلاص بقت جزء من خبرتي العاطفية والوجدانية يعني والأدبية. بس بنختلف بنختلف دايما يعني والمقال ده مش بس بنختلف مختلف معاه لكن هو المقال ازعجني بشكل شديد جدا. هو الحقيقه المقال المفروض ان هو عامل سلسله بيتكلم فيها على نجيب محفوظ. قرر يعمل جزء مسميه الصوره الذكوريه حول نجيب محفوظ. وبنى المقال كله حوالين رؤيه ومعالجه نوال السعداوي وتعليقاتها المتناسرة على شغل نجيب محفوظ طبعا نوال زيها زي نقاط كتير منهم ذكور ومنهم اناس اشاروا وعلقوا ازاي انه في مشكله ضخمه في صوره المراه عن في اعمال نجيب محفوظ تمام يعني مثلا لو حد أرى شغل دكتوره عفاف عبد الماطي أستاذتنا الكبيرة دي رسالة الدكتوراه بتاعتها أصلاً عن المرأة في شغل نجيب محفوظ. و لكلام كلام أقصى من ده، أقصى من اللي قالته آم آم نوال في أي تعليقات على شغل نجيب محفوظ. وأنا بشوف إن دي مشكلة حتى أحياناً بتتجاوز مفهوم الذكورية وما الذكورية والأفكار الذكورية. دي مشكلة فنية ضخمة أصلاً عند نجيب، يعني هو ما بيعرفش يوظف المرأة. يعني مش بس ما بيعرفش يوظف المرأة هو ما بيعرفش ما يقدرش يتخيل عالم خارج تركيبة الذكر والأنثى بشكل صارم يعني بشكل صارم إن هو عنده الذكر لازم يبقى ذكر والأنثى يبقى هو يبقى أنثى تمام وهنا أنا ما بتكلمش على الممارسات يعني أي بقى تغييرات في الصفة أو الممارسات كل ده كلام تافه هو لا يتطرق له خالص هو بيتعامل مع إنه سطح أو حاجة حلة قلة أدب يعني. هو راجل إبن الحداثة مش إبن الحداثة إن هو إبن عصر هو مخه كده هو مصمم على الطريق ده تمام؟ وشايف إنه العالم والكوكب هو فيه ذكر وفيه نتاية وفيه قيم عليا فوق وفيه قيم سفلى تحت وهي الدنيا ماشيه كده واخسر رجليك قبل ما تنام واشرب اللبن ونام واصحى تمام وده كلام ما ينفعش يعني اتاخد بسهوله كده خصوصا في الوقت ده وما ينفعش القراءه قراءتنا لو تفضل نفس القراءه القديمه انا عايز اشير برده لمقال ثاني هحاول احط لينك لو كان كتبه اسماعيل فايد زمان عن المثليه عن تصورات المثليه في شغل نجيب محفوظ وده كان من مقالات اللي غيرت تفكيري يعني جدا في شغل اعمال في شغل نجيب محفوظ لكن هرجع لمقال تامر فتحي فهو تامر عامل حاجه قوي في المقال واضح انه يعني عامل قرايه كده في بعض التعليقات على لقيت انا لسه دعوه نجيب محفوظ هي يعني كانت معجبه بشغله بشايفه انه تقدميه سطحيه كان عندها أكتر من موقف معايا كان هم أعضاء في لجنة القصة وهي كانت الست الوحيدة لجنة القصة دي في المجلس الأعلى للثقافة في عندنا جماعة اللي ما يعرفش يعني في عندنا في مصر في حاجة اسمها المجلس الأعلى للثقافة اللي هو يعني يفترض يبقى المعادل للأكاديمية عارفين لما اقول لك الأكاديمية الفرنسية الأكاديمية الأمريكية يعني كده هيئة بيجتمع فيها خيرة عقول الأم لكن هذا المجالس الثقافة في حاجه اسمها لجنه القصه فلجنه القصه دي زمان كان فيها بقى ايه توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ومش عارف واحد نوع من نوال السعداوي فانا قال طبعا كل ما تتكلم او تفتح حوار يتناولوا كلامها بنوع من 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 البضان بقى يعني بضان الناس دي ودي حاجه ثانيه انا مش شايف ان دي مشكله ليها علاقه بالزمن او او العصر لا ليها علاقه بان هم الناس دي بضان يعني يعني هم الناس دول وعيهم الجنسي بضان نظرتهم للمرأة بضان تمام طيب؟ والناس دول اللي هم بالأسماء يعني اللي هم توفيق الحكيم بضان عباس العقاد بضان تمام طيب؟ يمكن الاستثناء الوحيد مثلا هو في استثناء كتير يعني يعني واحد زي طه حسين يعني لما نيجي نشوف صورة المرأة أو أو نظرة المرأة عند شغل حد زي طه حسين تلاقي فرق السما بالأرض بينها وبين مثلا المرأة عند نجيب محفوظ قدرة طه حسين مثلا على توظيف المرأة وعلى حتى كده مداعبة أحيانا الموضوع الجندري ده بأشكال مختلفة تمام متقدمة جدا تمام رغم أنه هو مش بس من عصر نجيب محفوظ من قبله لكن ما علينا المهم إن هو يعني بعد ما بيسرق كل ده بيقوم تامر في المقال بتاعه بيتكلم عن نوال السعداء وبيقول اجيب لكم الفقره اهوت حالا حالا حالا. اه بيقول تكتب اللي هي نون بشكل واضح ظلت روايتنا نجيب محفوظ عاجزه عن تحريك مشاعري رغم اجماع النقاد على انه اعظم روائي في عصرنا هذا الا ان التذوق الادبي عمليه ذاتيه تخص الانسان وحده. تمام جميل أو يعني الست بتقول لك انه اجماع النقاد على انه اعظم روائي في عصرنا هذا هي ما بتخالفش الاجماع. بس هي بتقول انه التذوق الادبي هي ما بتحبهوش ما بتحركش مشاعرها وده طبيعي جدا لانه انا واحده ست تمام <تصفيق> ايه ليه ليه المفروض هتحرك مشاعري اه 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 بروايه ايا كان بقى نجيب محفوظ المراه فيها هي دايما في الهامش انا لا اذكر اي عمل اللي عند نجيب محفوظ كان البطله الرئيسيه اصلا هي المراه هو ما بيعرفش يعمل ده تمام يعني حتى لما قرب من ده في في البدايه والنهايه ما عرفش يكمله للاخر. يعني في البدايه والنهايه وفي زقاق دي مثلا عملين من الاعمال الواقعيه المرحله الاولانيه تمام كان المفروض السنتر فيهم يبقى الست هو ما عرفش ده ما قدرش يكمل ده تمام وبيركب بقى الشخصيات البضان اللي بيقعد يحطها ديت الجانبيه الكتير تمام ويخلق طرق كتير عشان الست ما تبقاش هي السنتر وما تبقاش هي المحركه رغم انه الدرام مثلا بتاعت النهايه هي المحرك يعني البطله هي المحرك الاحداث كلها لكن ما هياش في السنتر ما هياش في المركز خالص ما هياش في المركز في بنيه الروايه بس معلين فهي ليه بقى نوائل السعداوي المفروض تحب ده تمام يعني ليه تحب كاتب مثلا كل رواياته حلو لو الراجل عمل 6 بدافع الحب والشرف ويبقى حاجه جميله قوي. لو الست عملت سكس تمام تبقى شرموطه، تبقى خائن. تمام. لو الراجل ده في كل روايات نجيب محفوظ، لو الراجل اتجوز واحده غنيه زي مثلا في حديث الصباح والمساء او لو واحده غنيه حبت راجل فقير واتجوزته وبتاع فده يعني يبقى قصه حب جميله ومش عارف ايه زي مثلا الحدوته بتاعة المراكبي. في حديث الصباح والمساء. وزي بتتكرر هي متكررة عنده فكرة الست الكبيرة اللي بتتجوز واحد أصغر منها برضو موجودة في السراب أو كده لكن لو العكس حصل لو ست تجوزت راجل بأمل الصعود الطبقي أو الأمان أو الضمان لا تبقى حاجة وحشة زي ما بنشوف مثلا في الطريق أو حتى في الثلاثيه يعني هو عيدة يعني عيدة كيف سقطت عيدة <تصفيق> اللي كان بيحبها كمال عبد كيف سقطت من عينه؟ عشان اتجوزت السفير الدبلوماسي. تمام؟ طب ازاي نوال تحب ده؟ يعني ازاي واحدة ست تحط نفسك مكان واحدة ست بتجربة نوال وبتركيبتها وبقراءتها، ازاي تحب ده؟ وليه؟ فالغريب بقى إن تامر يقوم بعد الفقرة دي مكمل يقول إيه؟ هذه الصورة في الحقيقة لا تخص نجيب محفوظ الحقيقي. بل هي بنت القراءة الجندرية لأعماله وهي في حد ذاتها لا تؤكد شيئا أو تنفيه عن شخصه بقدر ما تشير إلى أزمة تصوير وتقديم المرأة في الأعمال الأدبية ودورها تمام يعني تامر متفق مع رؤية نوال السعداوي إنه في أزمة في تمثيل المرأة في الأعمال الأدبية شغل نجيب محفوظ وفي تنميط بس بيقول لك يبقى يقول لك وأن الكاتب في النهاية مرأة عصره فالصورة المنتجة هنا تتفق والسياق التاريخي الذي عاشه نجيب، كلام غير صحيح، يعني بقول إيه؟ فالصورة المن... هقرأ الفقرة كاملة وبعدها هنعلق عليها لأن هي ده بقى جوهر الحلقة فالصورة المنتجة هنا تتفق والسياق التاريخي الذي عاشه نجيب، حيث كان تهميش المرأة أمرًا عاديًا في البيت والتعليم والحقوق الاجتماعية والسياسية، وكان الرجل لا يعرف الأنثى إلا في طفولته، أو في علاقات عاطفية من طرف واحد، أو عند الزواج، أو في بيوت الدعارة الرسمية والسرية في المناطق الشعبية، أو في شارع كلود كلام ده غير صحيح اطلاقا اولا هو اسمه شارع كلوت مش بالديه تمام بس الكلام ده غير صحيح اطلاقا تمام صوره المراه اللي بيقدمها نجيب محفوظ في اعماله هي صوره رجعيه الموضوع ما هوش ان هي مرأة عصر والكلام الفارغ ده تمام اولا عصر ايه يعني انت لما تقرا شغل نجيب مذكرات نجيب محفوظ ده فهو مثلا يقول لك وهو بيؤكد اكتر من مره ينفي ازاي ان مثلا الثلاثيه وشخصيه السداح وعبد الجواد دي مش حاجة دي مش عيلتي لان هو عيلته مختلفه تماما هو كان اصغر الابناء عنده كذا اخ واخت اكبر منه اتولد في الاخر ايامه عاشوا اه في مصر القديمه لكن انتقلوا الى العباسية وهو لما بيتكلم دايما عن طفولته أو ذكرياته في طفولته، فدايماً يحكي إزاي مامته كانت ست متعلمة تمام كانت ست بتخرج تمام وإن هو من وهو صغير من وهو عنده ست سنين كانت دايماً بتاخده من إيده بيروحوا جولات يروحوا المتحف المصري يروحوا يزوروا السيدة عيشة تروح متحف النسيج وإنها كانت بتعشق المتاحف تمام يعني الست بتصحى كل يوم الصبح تاخد ابنها عنده 10 11 سنة وتخرج الكلام ده امتى الكلام ده في العشرينات ها وتخرج ونجيب في مره في حوارات بيقول وما كانش يعني الموضوع ان ابويا والكلام ده لا هي يعني ست كبيره وعاقله ونطقه وبيخرجوا وينزلوا يركبوا تقطع تذكره ويركبوا الترام وبعدين ينزلوا التحرير ويمشوا في التحرير لحد ما يوصلوا المتحف ويخشوا المتحف وتخلص المتحف ده تطلع على المتحف ده وتقعدوا معارض فنيه ده الكلام ده هو طفل لسه خد لي بالك انت يا معلم تمام طيب. ف... فدي مثلا دين مراه في طفوله نجيب محفوظ امراه سافره الوجه اللي هي امه لان هو بيوصفك منها كانت يعني سافره راكب الشاعر، امراه سافره الوجه سابوا مصر القديمه وراحوا العباسيه اللي هي كانت مكان الطبقه الوسطى ال... الصاعده وبقوه تمام نمره 2 بعد كده نجيب محفوظ دخل الجامعه يعني نجيب محفوظ ما هوش آآ آآ ما كملش تعليمه ده من أول أجل اللي دخلت على الجامعة والدفعة بتاعت النجيم محفوظ دي كان بيدرس لها مثلا يعني مش بيدرس لها كان في استقبالها مثلا طه حسين طيب. صورة المرأة وموقف طه حسين من المرأة مختلف تماما عن نجيب محفوظ والكلام اللي بيقوله تامر بأنه لم يكن متاح الالتقاء بالمرأة إلا مش عارف في بيوت الدعارة أو البيوت الكلام ده غير في المناطق الشعبية الكلام ده غير صحيح إطلاق نجيب محفوظ كان من الطبقه الوسطى البرجوازيه والمثقفه اللي هي كانت بتتقابل اولا في جاليريهات وندوات ادبيه وصالونات بتعملها سيدات المجتمع تمام هو نفسه نجيب محفوظ تلقى الدعم من سيدات من المجتمع المصري زي قوت القلوب الدمرتشية مثلا بمعنى ايه ان الندوات والبيوت والامسيات والحاجات دي كان فيها ستات كان متواجد فيها ستات طيب كونه هو بقى اختار لاي سبب هنا بقى هنا الجزء اللي كنت اللي حقيقي بقى محتاجين لو حد عايز يكتب عن الذكوريه والكلام بقى بجد تحرير نجيب محفوظ وشغله وتركيبته هو انا بقى الجزء بقى هو كونه بقى هو اختار نمط حياه معين خصوصا فيما له علاقه بعلاقته بالست تمام يعني هو اختار ايه نمط الحياه اللي اختاره؟ انه قال لك انا هوهب حياتي للكتابه تمام فهو اختار نمط حياه دايره اصحابه واصدقائه لم يتواجد فيها سيدات ولم يسعى ان يتواجد فيها سيدات رغم انه في شخصيات تانيه في وقت زمانه واكثر صرامه زي عباس العقاد مثلا زي ابراهيم ناجي مثلا زي المزني الشخصيات دي كلها بتحكي عن علاقات نشات ما بينهم وبين القراء كنتات دول بيحكوا عن علاقات نشات ما بينهم وبين القراء عن ستات بيكتبوا لهم وهم بيكتب لهم عن عن ستات قابلهم في ندوات عن علاقات ممتده ممتدة لسنوات وبيتقابلوا الستات يعني الحياه ماشيه عادي جدا لكن هو الراجل نجيب محفوظ ده قرر خد قرار لاسباب محتاجه بقى حد يروح يدور في الارشيف يقول لنا لي ليه انه انا علاقتي بالستات هتبقى كده هما زميلات في العمل بحترمهم وانا بروح كل يوم اخر الاسبوع بيت الدعارة ده, ده الكلام ده هو قايله في حوارات منشورة يعني بروح بيت الدعارة اعمل واحد وخلاص خلص الموضوع تمام وبقيت الاسبوع انا بروح الشغل الصبح وبرجع بركز في شغلي تمام وفضل على هذا النمط من العلاقات لحد ما وصل الاربعين يعني هو متجوز وهو 40 سنة يمكن أو فوق الأربعين 40 تمام؟ طيب. وطبعًا قصة زواج فيها آآ 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 كلام كتير رايح وجاي تمام طيب مش عايز اتطرق له حاليًا بس اللي أقصده إيه؟ اللي أقصده إنه صورة المرأة في عمال محفوظ ما هياش أبدًا زي ما بيقول تامر في, في في رؤيته إنه علشان إنه علشان دي صورة المرأة في عصره، الكلام ده غير صحيح. دي صورة المرأة في دماغ نجيب محفوظ. ولازم نتعامل مع الكتاب بهذا الشكل. والكتاب عموما يعني لما بنقول على كاتب مرآة عصره، هو مرآة عصره مش معناه إن هو بيمثل العصر ده بشكل أشكاله، هو بيمثل نمط شكل منه، تمام؟ هل نجيب محفوظ بيمثل نمط؟ أه طبعا بيمثل نمط في هذا العصر. تمام؟ بيمثل نمط الراجل اللي عايز يمشي جنب ال... عايز يمشي جنب الحيط لأنه قرر يخصص حياته لشيء يعني يفني حياته في شغف، في هواية، في متعة، تمام؟ وقدام كده بالشغادر من التفاوض جنب متعته هذه في هذا العمل قرر إنه يعمل أسرة في فترة متأخرة، تمام؟ هنا نجيب محفوظ مرآة عصره طيب. زي عصره ده اللي هو كان فيه عشرات ومئات الكتاب الآخرين الصورة الإجمالية لهم هي المرآة في العصر يعني جنب مكان نجيب محفوظ في الأربعينات مثلا بكتب رواية زي السراب اللي هو تامر فتحي بيتكلم عليها في المقال وانا لسه عليها و... وهي رواية جميلة جدا أنا بحبها طيب. هو كاتبها في الأربعينات تمام وكاتب البدايه والنهايه هي في الاربعينات وكاتب الثلاثيه في برده نهايه الأربعينات اوائل زي ما كان بيكتب الاعمال دي كلها اللي هي كلها فيها يعني المراه موجوده بصورتين يا ماما يا يا شرموطه تمام جنبها في نفس الوقت لويس عوض كان بيكتب العنقاء <تصفيق> تمام ما لويس عوض كان بيكتب العنقاء وكان بيكتب بالعاميه السيرياليين ودول كانوا بالعشرات كانوا بيكتبوا في منهم اللي بيكتب بالأغل... اغلبيتهم كانت بتكتب بالفرنساوي بس كانوا بيكتبوا بالعربي وكانوا بينشروا مجله التطورات التطور بالعربي تمام السريليين كانوا بيعملوا ندوات وامسيات في اواخر الاربعينات ها عصر نجيب محفوظ بيتكلموا ويطالبوا بثوره جنسيه في القاهره ها الشيوعيين نفس الحدوته وكتابهم استاذ نجيب محفوظ نفسه سلامه موسى تمام كان عنده تصورات اخرى خالص عن المراه تمام ف كل ده علشان اقول بس انه يعني ما ينفعش الاستسهـ ابدا الاستمرار في الاستسهال بتاع انه مرآه لعصره وانه عشان المرأه وضعها كانت كذا فهو بيكتب كذا. ده الحقيقه اختزال قوي وهنا احنا بنكرر التقنيه بتاعه المستشرقين اللي قعدنا نهاجمهم ونتريق عليهم، انك بتقرا الادب وتتخيل انه هذا هو العصر، لا دي دماغ الكاتب ودي رؤيته لهذا العصر. وإذا كنت عايز تعرف عن العصر ده أكتر فهنا بقى الجهد في التحفير إيه اللي شكل نموذج الكاتب ده وخلاه يكتب بالشكل ده آه وشكرا لحسن استماعكم تاتراترا حضن الحضن مشتاق مشتاق شو شو ودي يا ود ولي يا ولي من طرف اخوك الليمبي رايق رايك بقى؟